0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté de nous consacrer à ce quart d'heure pour le développement durable et notamment le numérique responsable. Alors pour te présenter, tu as plusieurs casquettes, donc tu travailles pour Airbus et du coup tu vas aujourd'hui faire justement parler de ta double casquette, parce qu'en plus de travailler pour Airbus, tu travailles aussi pour l'Institut du numérique responsable. Alors, bah, écoute, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter et puis nous parler aussi de comment est-ce que euh, notamment Airbus a réussi à intégrer euh, le numérique responsable. Et puis euh, nous parler, euh, tu as 15 minutes pour nous, euh, pour nous donner envie d'intégrer le numérique responsable, nous aussi dans nos organisations.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement déjà
1: C'est parfait. C'est parfait.
0: Donc, merci Angèle. Euh, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Alors, je vais me présenter très brièvement. Donc, euh, que, comme présenté, je suis euh, à la fois directeur adjoint de la communication de l'Institut du numérique responsable, mais ce sont des fonctions bénévoles. Et euh, Ma profession, c'est de travailler sur le Sustainable IT, donc le numérique responsable pour Airbus avec un scope européen et la branche aviation d'Airbus. Euh, ça fait quatre ans que je travaille sur le sujet. Auparavant, j'ai été en charge de l'énergie au sein de ce qu'on appelle le facility management, c'est-à-dire hein, les, les moyens généraux. Euh, donc, je travaille sur les projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et puis après de, de, de bêtes euh, euh, fonctions opérationnelles pour être sûr que nos usines sont bien alimentées en électricité. Alors, j'ai préparé quelques présentations ce soir sur le sujet et puis euh, j'essaierai de présenter rapidement euh, ce qui... Euh, le, le plan d'action qui est mis en place chez Airbus, et euh, bon, je n'ai pas tout mis parce que ce serait un peu réparatif. Euh, L'idée étant surtout. Alors, je ne sais pas si vous avez. Voilà, je vais ouvrir le bac à partage. Hop. Voilà, normalement, vous devriez pouvoir voir le, la planche.
1: Oui, c'est parfait. Merci, Manuel.
0: Très bien. Alors, euh, j'ai rappelé déjà quelques chiffres hein, pour présenter le, le sujet du numérique responsable. Aujourd'hui, dans le monde, on estime que 4% des gaz à effet de serre sont attribuables à l'informatique. C'est en résonnant analyse cycle de vie. Ce n'est pas en raisonnant uniquement sur la consommation de nos PC, des data centers ou du réseau. C'est vraiment en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie et la fabrication des équipements. Euh, si on raisonne au niveau uniquement des consommations électriques, l'IT dans le monde, c'est à peu près 10%, pour... monde, peu près 10 de la consommation électrique. Si on continue sur la même pente d'augmentation des impacts environnementaux de l'IT, c'est-à-dire une, une augmentation de 6 à 8% par an, d'ici 2030, l'informatique devrait avoir une empreinte qui, serait, qui sera supérieure à celle du secteur automobile. Donc, c'est significatif. Au-delà de ces chiffres, euh, si on regarde les enjeux stratégiques, il y a une pression forte de, du secteur de la finance euh, en plus de la pression des employés et des, en particulier des jeunes générations euh, par rapport aux entreprises et à leurs responsabilités quant aux risques qu'elles qu induisent via leurs activités et aux risques auxquels elles sont exposées. Euh, et dans ces enjeux-là, euh, je peux vous assurer que les actionnaires mettent une pression forte sur les entreprises pour avoir des, des évaluations de ces risques. Alors, euh, au-delà de, de, des grands discours, je prends un exemple euh, que certaines personnes ont peut-être euh, connaissent déjà, peut-être. La Pacific Gas and Electricity Company, qui est l'équivalent d'EDF en Californie, est une, une entreprise qui alimente la Silicon Valley en électricité. Donc, l'électricité le vecteur énergétique que tout le monde voudrait pour décarboner. Et la Silicon Valley en croissance à deux chiffres. On peut se dire que cette entreprise avait un avenir tout tracé. Eh bien, je vous donne ici le lien vers le Wall Street Journal, qui n'est pas vraiment le journal de Greenpeace, et qui a titré... Dans les premiers jours de 2019, euh, PG&E, euh, première entreprise victime du réchauffement climatique et première banqueroute climatique, et probablement pas la dernière. PG&E a été responsable des incendies de Paradise fin 2018. Et vous voyez ici l'effet de ces incendies sur leur chiffre d'affaires. et ils, ont, ils sont rentrés en banqueroute, une banqueroute qui a duré 18 mois. Les conséquences financières de ce désastre, donc plusieurs milliers de maisons brûlées, 86 morts, c'était juste leur chiffre d'affaires annuel, pas leur bénéfice, hein, leur chiffre d'affaires. Donc voilà l'exemple de ce que les actionnaires souhaitent absolument éviter. C'est une prise de conscience qui est vraiment générale. Je prends ici une slide qui est la page 3 du rapport de janvier 2020 du World Economic Forum qui évalue les risques pour l'économie mondiale, les principaux risques. Donc, il n'y a pas tous les risques, mais euh, si j'en prends neuf, les neuf principaux, donc qui sont les plus hauts en termes de probabilité et en termes d'impact, vous voyez qu'il y en a qui sont en vert et rouge. Donc, ces six risques-là, ce sont des risques environnementaux. Il y en a deux qui sont en violet. Ça, ce sont des risques informatiques avec une cyberattaque massive, avec un, un effondrement de, des infrastructures informatiques mondiales. Et le neuvième, qui est plus bas en termes de probabilité et en termes d'impact, ce sont les maladies infectieuses. Donc, nous avons eu une petite illustration de la crise Covid qui est un des exemples possibles de maladies infectieuses. Et vous voyez que tout le reste s'est estimé comme plus probable et plus impactant. Donc, ça peut donner une idée des impacts possibles pour l'économie mondiale. Alors, en janvier 2021, la planche avait été un peu, un peu revue et les maladies infectieuses avaient été revues un petit peu plus haut. Maintenant, un risque qui est avéré, ça ne s'appelle plus un risque. planche plus intéressante, celle de janvier 2022, donc toujours la même mise à, mise à jour de, de ce rapport. Et cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée de euh, séparer les différents horizons de temps, donc euh, un court terme, 0 à 2 ans, et on voit que parmi les principaux risques pour l'économie mondiale, il y en a deux qui sont environnementaux. Moyen terme, 2 à 5 ans, et on voit que déjà les deux risques environnementaux, ça devient les risques prépondérants. Et si on se projette un petit peu plus loin, donc juste moyen terme, hein, 5 à 10 ans, c'est-à-dire d'ici euh, la, la fin de la décennie, ben, parmi les euh, principaux risques pour l'économie mondiale, il y en a cinq qui sont directement reliés aux impacts environnementaux euh, liés aux activités humaines. Ce qui est spécifique à l'IT, qu'il faut garder en tête, c'est que les principaux impacts de, du secteur numérique ne sont pas liés aux consommations énergétiques, mais sont vraiment liés à tout le cycle de vie, et en particulier aux phases amont et aval. Donc, amont avec l'extraction des matières premières, c'est même pas la fabrication. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, oui, mais bon, si c'est euh, lié à la fabrication, il suffit que je ramène la fabrication en Europe et tout ça passera mieux. Ben non, parce que euh, les mines, elles resteront où elles sont. Il y a quand même assez peu de chances qu'on aille ouvrir des mines euh, en France ou en Europe. Et le gros des impacts, il est lié à l'extraction minière. Et puis, en fin de cycle de vie, on a aussi un taux de recyclage qui est absolument déplorable, et nous allons le voir, et un trafic international qui alimente euh, bah de, des filières mafieuses. Et 70% des déchets électroniques que nous générons euh, vont finir au Ghana, au Nigeria, en Inde en transgressant totalement euh, les accords de la Convention de Bâle qui disent que les déchets électroniques sont des déchets dangereux et donc à ce titre devraient rester dans les pays qui sont, où ils sont consommés. Alors là, je vous ai mis euh, deux liens pour confirmer ces chiffres hein, parce que quand on n'a pas l'habitude, on se dit « non, c'est quoi ces chiffres ?» On serait au courant. Donc là, un documentaire qui était passé euh, sur France 5 qui, euh, qui permet de confirmer ces chiffres-là et c'est assez facile. Hein, les journalistes prennent un, un panel de déchets électroniques, ils mettent des trackers GPS dedans et puis ils regardent où ils perdent le signal et quand ils voient la carte du monde qui se dessine, et ils savent où c'est. Euh, et puis Interpol travaille sur ce trafic international, confirme ces chiffres et a beaucoup de mal à endiguer parce que vous imaginez euh, que c'est très lucratif, Interpol estime que c'est aussi lucratif que le trafic de drogue et que ça, fait à peu près le, ça génère à peu près le même chiffre d'affaires. Par contre, euh, en termes de condamnation, c'est beaucoup moins pénalisant d'être condamné pour trafic de déchets que euh, pour trafic de drogue. Alors Pour illustrer les, les chiffres des 70 j'ai pris ici une étude d'analyse cycle de vie qui a été faite pour l'ADEME, pour l'Agence française de l'environnement, sur un critère qui est le réchauffement climatique. Mais il y avait d'autres critères qui étaient pris en compte dans, dans cette étude. Et donc, ils ont regardé sur différents biens de consommation, dont des biens euh, IT quelles sont les phases du cycle de vie qui sont les plus impactantes. Et donc, vous avez en bleu euh, la phase d'extraction des ressources et puis en jaune, la phase de distribution des équipements et en orange, la consommation énergétique, c'est-à-dire la phase d'utilisation. Et vous voyez que la phase bleue est systématiquement la plus impactante pour tous les équipements et en particulier pour tout ce qui est écran. Les écrans sont les, 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 les équipements qui sont les, les plus impactants et l'impact, rappelons-le, n'est pas proportionnel à la diagonale, elle est proportionnelle à la surface, c'est-à-dire à la diagonale au carré. Alors, je parle de, de Sustainable IT ou de numérique responsable là, depuis euh, presque dix minutes, mais je ne l'ai pas défini. Donc, si je devais le définir, je dirais que c'est la convergence des deux transitions majeures de ce siècle. La transition numérique, nous la vivons tous au quotidien. La transition environnementale, sociétale et énergétique, on a quand même un petit peu plus de mal à la vivre au quotidien. Donc, à la convergence de ces deux transitions, on devrait avoir un futur souhaitable. Nous avons aussi des conflits d'usage. Conflits d'usage sur l'électricité elle-même. Je vous le disais tout à l'heure, 10% d'électricité mondiale. C'est ce qui était prévu en 2008. Euh, donc pour, pour ces consos. Et comme ces prévisions sont bien sont avérées assez justes entre 2008 et 2020, on peut penser qu'à l'horizon 2025, elles ne seront pas trop fausses. Et donc, on prévoit d'atteindre les 4500 TWh, c'est-à-dire c'est des milliards de kWh. Si vous avez une maison récente, votre consommation, c'est de l'ordre de 4000 kWh par an. Euh, bah là, on parle de TWh. Donc, conflit d'usage sur l'électricité elle-même, bien entendu, mais conflit d'usage aussi sur l'eau. Je rappellerai l'événement le, sur les puces électroniques avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Personne ne connaissait cette entreprise début 2021. Maintenant, tout le monde la connaît et sait que 60% des marchés des puces électroniques. C'est eux qui l'ont parce que du fait d'une sécheresse sans précédent à Taïwan, ils n'ont plus été capables de produire ces équipements. Et, et ça, les conséquences de cet événement-là se font encore sentir. Ces conflits d'usage en plus, sont couplés entre eux. Euh, l'eau est nécessaire pour alimenter le système électrique. L'eau est nécessaire, l'hydraulique est nécessaire pour intégrer les centrales nucléaires sur le réseau électrique. Et vous savez certainement aussi que, durant l'été, euh, il arrive fréquemment de devoir arrêter des centrales thermiques ou des centrales euh, nucléaires parce que le niveau d'eau dans les rivières est trop bas et qu'on réchaufferait trop l'eau des rivières, donc on tuerait toute la biodiversité derrière. Conflits d'usage aussi, sur euh, les terres rares, Alors, on peut l'illustrer avec les aimants permanents. Le néodium, le prazoéodium sont des terres rares qui sont utilisées dans les aimants permanents qui vont servir pour l'efficacité énergétique, donc pour réduire la consommation des moteurs électriques, qui vont servir dans nos disques durs et qui peuvent servir voilà, sur certaines éoliennes euh, pour réduire, pour avoir des paliers magnétiques, réduire les frictions et avoir moins de maintenance et plus de rendement énergétique. Donc, on se retrouve avec des conflits d'usage aussi entre efficacité énergétique, énergie renouvelable et secteur IT. Et le plus gourmand et le moins bon en termes de recyclage étant le secteur IT. Les terres rares ne sont pas les seuls métaux qui posent problème. Il y a plein d'autres métaux et je vais prendre une petite illustration ici. Donc, si vous avez votre smartphone dans les mains, bah sachez que vous avez les deux tiers des éléments simples connus dans l'univers entre vos mains. Donc, si on reporte ces éléments dans le tableau de Mendeleïev, voilà, on va voir que les deux tiers des éléments sont dans nos poches. Bien entendu, quand on a autant d'éléments euh, qui sont présents dans un si petit volume, les recycler devient complexes. Et le résultat de tout ça, ce sont des chiffres de 2019, je n'ai pas, de, de, de chiffres plus à jour, qui sont des chiffres européens. où On peut voir que le gallium et l'indium, par exemple, donc gallium et l'indium sont absolument indispensables pour nos écrans. Euh, la base d'une LED, que ce soit pour l'éclairage pour nos écrans, c'est du nitrure de gallium. L'indium est absolument nécessaire pour tout ce qui est écran tactile. Pas d'écran pas tactile si on n'a pas d'indium. Donc, gallium et indium, c'est aussi utilisé dans certains panneaux photovoltaïques, mais alors vraiment pour des applications euh, spécifiques. Et puis, c'est utilisé dans toutes les communications fibres. Dès que vous avez de la fibre, au début et à la fin de la fibre, il y a du gallium et de l'indium. Donc, un, deux métaux qui sont quand même très critiques et qui, en plus, sont des coproduits. C'est-à-dire que si vous cherchez sur la planète des mines de gallium et d'indium, bah, vous n'en trouverez pas. Pourtant, on en fabrique bien, simplement parce que euh, le, le minerai du gallium et de l'indium, c'est un résidu de l'exploitation des mines de fer et des mines de cuivre. Donc, si on veut avoir plus de gallium et d'indium, eh il faut augmenter la production de cuivre et de fer. Euh, déjà, la concentration de, des mines de cuivre euh, pour les mines qui exportent, c'est-à-dire les mines du Chili, puisque le, la Chine exporte très, très peu son cuivre, euh, bah, la, la concentration de ces mines-là a été divisée par deux en 20 ans. Donc, il faut brasser deux fois plus de matière pour avoir le même volume de cuivre. Et puis, dans ces résidus, on va trouver de quoi faire du gallium et de l'indium. Mais si on veut augmenter la production, ça veut dire effondrer le cours du cuivre et du fer. Bon, les producteurs de cuivre et de fer ne sont pas trop d'accord. Alors, ces métaux-là ne sont pas très connus. Les terres rares ne sont pas très connues non plus. Et on peut voir le néodyme dont je vous parlais tout à l'heure, recyclé à 1 donc gallium et indium, 0 lithium, il paraît quand même plus facile de recycler le lithium, il est dans les batteries, on peut, se dire, on peut quand même facilement séparer les batteries. Ben, taux effectif de recyclage du lithium en 2019 en Europe, 0%. Alors c'est 0, des poussières, hein. il y a bien euh, quelque chose qui sont faits euh, à droite et à gauche, mais ce n'est euh, pas du tout à l'échelle. Donc tout ça pour en arriver au plan d'action que je vous ai promis et sur lequel je vais passer assez rapidement. Euh, donc la première chose, quand une entreprise me dit ben voilà, on voudrait euh, engager un plan sur le sustainable IT, on commence comment? Euh, moi j'insiste sur le fait qu'on travaille d'abord sur la compétence, on travaille sur la formation. C'est la raison qui m'avait poussé à demander à ce que Airbus rejoigne l'INR, parce que je savais qu'au sein de l'INR, je bénéficierais d'un écosystème qui était très mature sur le sujet et d'entreprises qui travaillent sur ces sujets-là depuis 15 ans et qui donc ont déjà essuyé un certain nombre de, de déboires et étaient capables de m'indiquer où étaient les écueils pour que je pas à me mettre de, de dessus. Il y a des outils, il y a des... au sein de l'INR, on a mis en place un outil de sensibilisation, il y a un MOOC, il y a d'autres instituts aussi qui ont fait un excellent MOOC, comme l'Institut National de Recherche en Informatique Appliquée, l'INRIA, euh, qui est disponible et gratuit, c'est un MOOC d'environ 10 heures, et puis après, bon, il y a des formations plus spécialisées en éco-conception, en analyse cycle de vie. J'insiste sur ce volet euh, compétences, le changement climatique est le problème le plus systémique et le plus complexe auquel l'humanité ait jamais eu à faire face. Donc, croire qu'on va résoudre ce problème avec un petit peu de bon sens et un peu de règle de trois, c'est croire qu'on va montrer l'Everest, mais en tongs et en short. Alors, l'Everest, il va s'imposer à nous. Hein. On n'aura pas d'autre choix et ceux qui seront là à la, fin de, à la fin du siècle, ce seront ceux qui auront réussi à passer cet Everest. Pour monter l'Everest, il vaut mieux partir en étant formé, en ayant le bon matériel et partir en équipe. Donc, euh, vraiment, la notion de compétence pour moi est très forte et sera une condition de survie aussi dans l'IT. Quand on est un groupe comme Airbus, on a un nombre significatif de data centers. Donc bien sûr qu'on travaille sur l'optimisation de nos data centers, sur le fait d'aller fermer les moins performants, sur le fait de transférer les serveurs vers les data centers les plus performants. Et puis avant de transférer les serveurs, on se pose la question de savoir si on ne peut pas les décommissionner. On travaille sur la virtualisation. Donc tout ça pour une finalité, c'est d'avoir le moins de serveurs possible et d'aller chercher une performance qui soit satisfaisante sur nos data centers. Donc, on a fait des rénovations, on a un data center à Toulouse qui est très performant, et surtout, on connaît sa performance théorique, c'est-à-dire qu'on a vérifié cette performance-là à la réception, avec des résistances, on a vérifié que ce qu'on avait acheté était atteint. Donc, on est capable de mesurer une performance et de comparer cette performance à une valeur théorique et de détecter s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Les serveurs ne sont pas les seuls équipements qui impactent, donc on travaille aussi à réduire le, le parc d'équipements, en particulier les téléphones fixes qui sont des consommations permanentes. On travaille à avoir des équipements euh, qui, soient, qui puissent être reconditionnés et qui soient réutilisés par la suite, en particulier nos PC. On travaille à demander des écolabels lorsqu'on lance des appels d'offres sur nos équipements. C'est un moyen simple d'avoir une approche analyse cycle de vie. Et puis, on travaille sur les matières premières critiques. Là-dessus, je travaille en particulier avec le bureau d'études. Nos déchets électroniques sont une source importante de, de gisements. Donc, euh, s'assurer que les déchets électroniques sont correctement gérés et n'iront pas à finir en alimentant le trafic international est quelque chose de clé. Pour les entreprises, si on travaille avec des acteurs sérieux sur la place Toulousaine, il y a des acteurs sérieux, ce risque-là est quand même assez faible. La communication est quelque chose de très important, donc c'est ce que je suis en train de faire, et là, il est important de raisonner en chaîne de valeur et pas uniquement au niveau de son entreprise, mais vraiment d'embarquer ses fournisseurs, en particulier les cloud providers et le réseau, qui aujourd'hui, on va le reconnaître, sont quand même très nébuleux en termes d'impact environnemental. La démarche aujourd'hui au sein d'Airbus est rattachée au niveau de la gouvernance, donc on produit un certain nombre de KPI de maturité et de performance. Et J'insiste sur la distinction entre maturité et performance. On peut être très mature et pas performant, on peut être très performant et pas mature, ça s'appelle un coup de bol. Euh, L'idée étant d'être les deux. Si on est certifié ISO 14001, on a quand même un système de management environnemental qui est là pour nous aider à avoir une approche analytique cycle de vie. C'est une exigence de la norme. Et puis, euh, aujourd'hui, dans toutes les CAPEX que nous euh, produisons, nous évaluons s'il y a un impact énergétique, un impact CO2 et il y a un coût interne du CO2 qui est appliqué. Bon, Tout ça, c'est très bien, mais j'ai tourné autour du pot. Le cœur du problème, ce n'est pas les data centers, c'est vraiment le service numérique. Et l'enjeu, c'est de basculer sur ce que j'appelle la soutenabilité par design donc sustainability by design donc être capable d'éco concevoir nos services numériques et d'avoir des softwares qui soient réellement soft et qui ne soient pas des fatwares c'est à dire des softwares qui ont été codés avec les pieds et qui sont totalement euh, victimes d'obésiciels et qui euh, augmentent. donc vous connaissez tous la loi de moore eh bien, il existe aussi la loi de Wirs qui dit que euh, la puissance requise par le software augmente beaucoup plus vite que n'augmentent les, les puissances de, de, de calcul euh, il y a aussi un enjeu sur le fait de mesurer l'impact au niveau du service digital, et là tout est à écrire, c'est un sujet réellement d'innovation. Il n'y a pas d'application UK pour scanner une application digitale et connaître aujourd'hui son impact environnemental. Là, On parle beaucoup de sobriété numérique, c'est quand même un concept clé. L'ADEME a lancé un programme qui s'appelle Sonum. Ça doit amener à nous questionner sur nos usages. A-t-on vraiment besoin de deux écrans larges de 23 pouces en plus de l'écran de notre laptop A-t-on besoin de deux smartphones, un professionnel et puis euh, un personnel A-t-on besoin d'un casque Bluetooth, sachant qu'un casque filaire est plus léger, euh, moins d'impact environnemental et moins cher A-t-on besoin d'enregistrer toutes nos réunions et de les conserver éternellement sur un cloud et je rappellerai qu'en termes de sobriété, on a quand même un exemple avec les moteurs de recherche. Si vous vous souvenez de la page de Yahoo et de la page des mécènes, hein, il doit y avoir un serveur encore quelque part pour faire tourner Yahoo. Allez voir ces pages-là, il y en a partout, il y a des photos de tous les côtés, on s'y retrouve pas, on sait même plus ce qu'on est venu faire sur le, sur le site une fois qu'on ouvre ça. Et puis, il y, a, il y a Google, et je laisse je vous laisse deviner lequel des trois a gagné, mais il me semble que c'est le plus sobre. Alors, quelle euh, quelle stratégie dans un monde aussi incertain que celui que je vous ai dé, dépeint en début d'intervention euh, bah Déjà, je dirais qu'il y a des écueils qui sont certains. Donc Tous les business models qui sont basés sur de l'obsolescence, sur de l'effet rebond, sur du greenwashing ou sur de la négociation, sur des clientèles captives et sur le fait que ben, bah, de toute façon, euh, bon, l'IT c'est immatériel. Hein, euh, bah non, c'est pas immatériel, c'est tout à fait matériel. Et Il s'agit de voir qu'il y a des limites planétaires et que ces limites planétaires vont se rappeler euh, y compris pour l'IT. Donc d'être conscient de ces limites-là et d'être capable de les intégrer dans notre stratégie, ça va permettre d'asseoir une stratégie qui sera simplement crédible. Et toutes les stratégies qui aujourd'hui se construisent sans prendre en compte ces enjeux-là sont des stratégies qui seront aveugles sur tout un pan de euh, l'économie de demain. Donc, voilà, euh, des, des écueils, mais aussi de réelles opportunités et l'opportunité surtout d'écrire l'histoire de l'informatique avec des synergies, synergies entre éco-conception et cybersécurité sur l'open source, sur la qualité de code, sur la maintenabilité, des sujets d'innovation sur la mesure de l'empreinte des services numériques, des solutions tout à fait disruptives. Hein. Je rappellerai que la gendarmerie, par exemple, est passée sur Linux il y a plus de dix ans. A priori, euh, des hackers qui voudraient accrocher la gendarmerie à leur tableau de chasse il y en a quelques-uns. Donc, si c'était faqué, okay, je pense qu'on le saurait. Euh, de l'open hardware aussi, qui commence à se voir. Et puis, la low-tech. Euh, la low-tech n'est pas l'opposé de la high-tech. La low-tech est le complément de la high-tech. La low-tech a pour but de dire, lorsque je veux écraser une mouche, j'ai pas besoin d'un bazooka et j'ai des solutions tout à fait simples qui, parfois, peuvent remplacer avantageusement l'IT. Enfin, on est capable de mettre des exigences dans nos cahiers des charges. Et de toute façon, ça va être une obligation pour les services publics, puisque vous avez vu qu'il y a la loi Rennes qui va s'appliquer sur toutes les villes de plus de 50 000 habitants et les collectivités territoriales. Donc, de toute façon, les exigences, vous, allez, vous allez les voir arriver dans les cahiers des charges de vos clients. Donc, autant s'y préparer. Et puis, euh, enfin, il y a des synergies aussi avec les savoirs que nous pouvons avoir dans les systèmes embarqués. Donc, vous imaginez bien que sur un avion, on n'a pas toujours le dernier calculateur, et en particulier sur un 30 qui a été conçu dans les années 80, certes, on a fait des mises à jour de calculateurs, etc. Mais on est habitué à travailler sous contrainte et du coup, ça encourage un certain forme de, de créativité et ça encourage à ne pas oublier des bonnes pratiques ancestrales comme le, les sciences de l'algorithmique qui, dans certaines écoles d'ingénieurs, ne sont même plus enseignées. Je vous ai mis ici quelques liens pour approfondir le sujet. Et puis, euh, voilà, si jamais il y a des questions, je crois que j'ai déjà débordé de cinq minutes.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Euh, alors, effectivement... Non, il me semble qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, c'est assez important de tout ce que tu viens de, de raconter, et notamment cette, cette conclusion. Euh, et je te remercie, et puis je vous remercie pour cette journée, euh, donc cette deuxième journée de la mêlée numérique qui se termine sur la conclusion d'Emmanuel Laroche.
0: Alors, juste un, un élément, si, si, si jamais des questions remontent, il y a le Greenite ID qui sera le, le 6 octobre, donc la semaine prochaine à Montpellier, j'y serai présent, et vendredi matin le 7 octobre chez Continental, il y aura aussi euh, la suite du Greenite ID, donc voilà, on aura peut-être l'occasion de s'y rencontrer et de répondre à des questions à ce moment-là.
1: Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement. Alors, on, on a communiqué aussi sur le, sur le Greenlight Day, euh, et, euh, et moi, je me permets aussi, du coup, de, de préciser que demain matin, c'est la journée, enfin, la matinée sur la thématique du numérique responsable qui sera donc en lien avec tout ce que tu viens d'aborder. Ça me fait une très belle conclusion et euh, ça me permet de faire une introduction à la matinée de demain matin. Merci encore, Emmanuel.
0: Avec grand plaisir.
1: Très bonne journée.
0: Cet épisode vous a été proposé par mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine baille mêlée et la cantine Toulouse.